0: 엄마 호떡하고 아기 호떡이 프라이팬에 있었다라고 합니다 엄마 호떡과 아기 호떡 아기 호떡이 너무 뜨거워서 엄마 진정한 호떡이 되는 길은 이렇게 험하고 뜨거운 것인가요? 라고 물어보았습니다 너무 뜨거워서 못 참겠습니다 그래서 엄마 호떡이 다시 얘기했습니다 그래도 참아라 그래야 쓸모있는 호떡이 될수 있단다 아기 호떡이 다시 얘기했습니다. 엄마 정말 뜨거워서 견딜 수가 없어요. 못 참겠어요. 그러자 엄마 호떡이 한참을 생각하다 이렇게 얘기했습니다. 그러면 뒤집어라. 아, 힘들 때는 한번 뒤집어서 생각할 수 있다면 어떨까요? 자살도 뒤집으면 살자라고 하더라고요. 여러분 뒤집어 생각하면 좋겠습니다. 그런데 여러분 호떡은 뒤집는다지만 우리는 뒤집어지면 안 되겠죠. 우리는 어떻게 해야 될까요? 우리가 인생에 고통을 당할 때, 삶이 괴롭고 견딜 수 없을 때 우리는 어떻게 그 고통을 이겨나가야 할까요? 오늘 10편 143편 말씀을 통하여서 다윗이 했던 것처럼 우리도 고통을 대처하는 방법, 고통을 이겨가는 방법을 알아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 받은 은혜를 기억하라 라는 말씀입니다. 받은 은혜를 기억하라 다윗은 고통에 대해서는 좀 통달한 사람인 것 같습니다. 다윗은 어릴 적에 자랄 때부터 집에서 부모님으로부터 인정받지 못했던 사람이었습니다. 여덟 번째 아들이었는데 그 사무엘이라는 선지자가 당신의 아들 중에 왕될 사람이 있습니다 하고 찾아왔습니다. 그런데 그 아버지라는 분이 아버지가 다윗은 아예 부르지도 않았어요. 여덟 번째죠. 다윗이라는 놈은 왕될 만한 놈이 못 돼서 아예 부르지도 않았습니다. 그러자 사무엘이 그래도 불러오시오라고 이야기를 해서 다윗을 불러오게 되지요 그만큼 부모님으로부터 인정받는, 인정받는 왕이 안될 만한 사람이었습니다. 형님들은 어땠습니까? 다윗이 목숨을 무릅쓰고 목숨을 걸고 그 전쟁터에 자기 형님들 면회하러 갔습니다. 여러분 군대에서 면회 받아보셨습니까? 얼마나 반갑습니까? 그런데 면회하러 갔던 형님들이 뭐라 그랬냐면 너네 잘난 척 하려고 면회 왔지? 너는 교만한 놈이다 하면서 자기 동생한테 저주를 품어댔습니다. 여러분 이게 말이나 될 만한 노릇입니까? 어느 날 사무엘이 다윗을 왕이라고 안수를 해줬습니다. 여러분 그러고 왕이 됐습니까? 아니요. 왕 못됐습니다. 그때부터 사울왕의 원수가 되어서 도망다니기 시작했습니다. 열심히 도망다닐 수밖에 없었어요. 여러분 왕의 적이 됐으니 그 나라엔 살지도 못합니다. 심지어 이 다윗이 어디로 도망가냐면 그 이스라엘의 적대국가였던 그 골리아세 나라 둘, 레 셋으로 갑니다. 자기가 전쟁에서 이긴 나라 아닙니까? 그 나라에 가서 침질질 을려가면서 미친 사람 흉내내고 그러고서 살아남아요. 더 괴로운 일은 왕이 된 후였습니다. 왕이 되고 나니까 자기의 철없는 아들, 압살롬이라는 아들이 우리 아버지 잡아 죽이고 내가 왕이 되겠다고 반란을 일으켰습니다. 이거 어떡합니까 이제? 자기 아들을 자기가 잡아 죽여야 될 처지였습니다. 끝내 자기 아들 압살롬이 죽고 자기가 다시 왕이 됩니다. 죽은 아들의 시체를 부여안고 이 아버지 다윗이 절규합니다. 하나님 왜 나를 안 죽이시고 내 아들을 죽이셨습니까? 내가 살고 내가 죽어야 되는데 어찌 이렇게 되었는가? 눈물로 절규를 합니다. 이런 흉악한 고통, 이런 심각한 고통을 모두 이기고 믿음의 사람으로 거듭난 다윗, 그에게는 어떤 비결이 있었을까요? 첫 번째, 그의 비결을 알기를 원합니다. 5절 말씀, 시편 143편 5절 말씀 같이 봅니다. 시작! 옛날을 기억하고 주님의 그 모든 행적을 돌이켜보며 주님께서 순수 이루신 일을 깊이 깊이 생각합니다. 아멘! 첫 번째 다윗이 했던 일은 하나님께서 하셨던 일들을 생각한다. 하나님께서 주신 은혜를 기억한다라는 것이었습니다. 여러분 사람의 기억이라는 것이 참 간사하다고 합니다. 우리의 메모리가 어떤 메모리냐면 Selective Memory라고 해요. 우리의 기억이 어떤 기억이냐면 선택적으로 기억한다는 선택적으로. 내가 기억하고 싶은 건 기억하고 잊고 싶은 건 잊어진대요. 옛날에 그 한국에서 청문회라는 걸 했었습니다. 청문회라는 걸 하면은 그 잘못한 사람들이 나와서 뭐라 그러면 잘 기억이 나지 않습니다. 이렇게 얘기했는데요. 여러분, 그게 거짓말을 하는 것일 수도 있고, 진짜 기억이 안 나는 것일 수도 있답니다. 사람은 기억하고 싶은 걸 기억하고, 잊고 싶은 것을 잊는 능력이 있대요. 나한테 잘해준 걸 기억하기보다는 나한테 섭섭하게 했던 것을 훨씬 더 사람들은 잘 기억합니다 내가 다른 사람한테 뭐 해줄게 라고 약속한 건싹잘 잊어버리고 다른 사람이 나한테 뭐 해준다고 약속한 건 기가 막히게 기억한다 라는 거죠 남이 나한테 잘해준 것은 잘 기억나지 않고 남이 나한테 섭섭하게 한 것은 기가 막히게 기억이 잘 난다고 합니다 한국 속담에 이런 말이 있습니다 은혜는 흐르는 물에다 새기고 원수는 바위에다 새긴다. 무슨 말입니까? 남이 잘해준 것은 그냥 흐르는 물에다 새겨서 어휴 지나가버렸네 기억 안나고요? 남이 나한테 잘못하고 실수하고 괴롭게 한 것은 돌판에 새겨가지고 기억을 한다라는 얘기입니다. 여러분 그런데 이러면 망합니다. 확실히 망하고 제대로 망합니다. 사탄은 우리의 사람 사이를 가족의 사이를 부부의 사이를 갈라놓길 원합니다. 그래서 우리에게 이런 기억을 줍니다. 나한테 섭섭한 것, 나한테 안 해준 것은 기가 막히게 기억나고 나한테 해준 것, 나한테 좋았던 것, 좋은 기억은 싹 잊어버리게 합니다. 그래야지 갈라지니까요. 제가 제자훈련을 받을 때마다 꼭 내는 숙제가 있습니다. 자기 배우자, 남편과 아내의 장점을 열 가지씩 적어오라라는 것이었습니다. 그런데 전에 어떤 분이 이렇게 말씀하셨습니다. 열 개는 너무 어렵습니다. 찾을 게 없습니다. 그런데 단점이라면 책을 써올 수 있습니다. 여러분 사람은 다 마찬가지인 것 같습니다. 마찬가지인 것 같습니다. 뭐 저라고 다르겠습니까? 사람의 기억은 나한테 안 해준 것, 섭섭한 것은 기가 막히게 기억나고 나한테 잘해준 것은 그냥 다 잊어버리고 그건 당연한 거 그것도 안 해? 이렇게 생각이 난다라는 거죠. 평생 아내에게 바람만 피우고 살았던 남편이 있었습니다. 아내 속만 박박 썩이고 집에 와서 잠도 안 자고 그랬던 남편이 어느 날 바람 피다가 죽었습니다. 장례식에 참석했는데 이제 교회 목사님이 장례식을 집례하셨어요. 장례식을 집례하시는데. 이 목사님도 이분을 잘 모르는 거예요 교회를 거의 나온 적이 없어요 그래서 이 사람 저 사람한테 들은 이야기를 가지고 이제 설교를 하면서 여러분 장례식에 나쁜 소리 합니까 이 나쁜, 사람, 나쁜 사람이라고 나쁜 사람안 하잖아 요이 사람은 좋은 사람이었습니다 하면서 좋은 기억들만 모으잖아요 목사님이 그 좋은 기억만 모아서 고인은 생전에 근면하셨고 검소하셨고 좋은 남편이셨고 좋은 아버지셨고 항상 모범을 보이는 희생적인 분이셨습니다 라고 설교를 하니까 그 한맺힌 아내가 이렇게 얘기했습니다 옆에 있는 아들을 푹푹 찌르면서야 내려가서 저관 뚜껑 열어보고 니네 아버지 만나 확인 좀 해봐라 아닌 것 같다 여러분 이런 일 당하지 않으시려면 살아생전에 잘 하시기 바랍니다 근데 저는 그 목사님도 이해해요 목사님도 분명히 좋은 얘기만 어서 모아서 말씀을 하셨을 것입니다 분명히 그 사람의 실제적인 얘기였을 것입니다 그런데 아내가 생각했던 건 뭐죠? 나한테 속썩이고, 맨날 나 괴롭히고, 이것만 생각했던 것이죠. 여러분, 좋은 날을 기억해야 됩니다. 사탄은 우리에게 나쁜 것을 기억하게 합니다. 나쁜 기억. 저 사람 나한테 못된 짓 했어. 저 사람 나한테 나쁜 짓 했어. 여러분, 심지어 사탄은 하나님과의 관계도 그렇게 바꿉니다. 하나님, 너 신경 쓰는 줄나 아냐? 전세계 사람이 얼만데 너 하나 신경 쓸것 같냐 기도해 봐라 응답 안 오지 봐라 하나님은 너 같은 사람 신경 안 쓴다 하나님 계시면 너한테 이런 일이 생길 줄이나 아냐 라고 사탄은 우리를 공격합니다 여러분 다윗은 하나님과 동행했던 사람이라고 합니다 성경에 다윗만큼 하나님하고 친했던 사람 없다라고 이야기합니다 여러분 그런데 시편을 한번 읽어보십시오 시편을 읽어보면 무슨 얘기들이 나오는 지 아십니까? 다윗이 이렇게 절규합니다 하나님 어디 계십니까? 하나님 내가 기도해도 왜 응답하지 않으십니까? 하나님 나를 잊으셨습니까? 시편에 수도 없이 나옵니다 여러분 그럼 다윗하고 우리하고 별로 다른 것 같지 않습니다 저도 정말 정말 절망스럽고 괴로울 때 이렇게 기도하거든요 이렇게 절규하거든요 다윗하고 우리가 별로 다른 것 같지 않습니다 여러분 그러나 다윗과 우리의 정말 다른 점 하나가 있습니다 다윗은 받은 은혜를 기억했다라는 겁니다 정말 괴롭고 힘들어서 서 있을 수도 없고 견딜 수조차 없을 그때에 다윗이 생각했던 것은 그래 하나님이 그 전에 내 기도 응답해 주셨지 나한테 이것을 주셨지 그 은혜를 기억했습니다 그러니까 살수 있었고 그러니까 하나님 의지할 수 있었습니다 여러분 우리가 다윗같이 살아야겠습니다 여러분이 당하는 고통이 무엇입니까? 그 고통 중에서 나한테 안 아직도 이루어지지 않은 기도 제목들 바라보지 마시고 하나님께서 나에게 하셨던 은혜들을 생각하며 하나님께 감사할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째, 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은, 하나님만 의지하라. 하나님만 의지하라. 라는 말씀입니다. 다윗이 지금 도망을 가고 있습니다. 사울 왕의 손에서 도망을 가고 있고, 원수들의 손에서 도망을 가고 있습니다. 아시는 바와 같이 다윗은 돌멩이 하나로 골리앗을 쳐 죽인 군인 중에 군인이었습니다. 그의 손에는 칼이 놓일 날이 없었습니다. 방패가 놓여질 날이 없었습니다. 그는 항상 칼과 방패를 가지고 도망다녔습니다 전쟁을 하는 군인은 자신의 갑옷, 군복을 벗지 않습니다 칼을 내려놓지 않습니다 총을 내려놓지 않습니다 그런데 다윗이 이렇게 기도를 합니다 우리 다함께 6절의 말씀 같이 읽습니다 6절의 말씀입니다 우리 다함께 읽습니다 시작 내가 주님을 바라보며 내두 손을 펴들고 기도합니다 메마른 땅처럼 목마른 내 영혼이 주님을 그리워합니다. 셀라 여러분 셀라라는 말은 멈춰서 들으라 영어로 stop and listen이라는 뜻입니다. 이게 아멘처럼 쓰여지는 말이어서 이 시편에는 이 셀라라는 말을 아멘 대신으로 많이 사용하고 있습니다. 여러분 도망가기 바쁜 사람입니다. 도망가기 바쁜 그가 두 손을 펴고 기도했다라고 합니다. 여러분 두 손을 펴고 기도했다면 다윗이 무엇을 놓았다라는 것이죠? 그의 한 손에 들려있던 방패, 한 손에 들려있던 칼을 내려놓았다라는 것입니다. 그리고 절대적으로 하나님만 의지했다라는 것이죠. 하나님께서는 우리가 하나님을 절대적으로 의지하기 원하십니다. Only God, 하나님만 의지하기를 원하고 계십니다. 그런데 우리는 어떻게 살아갑니까? 우리는 하나님도 의지합니다. 하나님도 의지. 하나님도 의지하고 내가 의지하는 그것도 의지하고 저 사람도 의지하고. 여러분, 하나님만 의지하는 것은 쉽지 않습니다. 그런데 하나님께서는 우리에게 하나님만 의지하라는 정말 어려운 명령, 정말 어려운 요구를 하고 계십니다. 전에 어느 분이 교회, 저희 교회 홈페이지에 글을 올리신 분이 계셨습니다. 저희 교회 교회는 아니셨고, 어떤 사이비 이단 교회를 다니셨던 분이셨습니다. 그리고 그 분이 자기의 경험을 이야기하시는 것이었습니다. 자기가 어떤 교회를 다녔는데, 그 교회는 사이비 이단 교회였고, 그 교회에서는 이렇게 했다고 합니다. 아프면 교회 와서 기도를 받으라고 했습니다. 교회 와서 기도를 당연히 받는 것은 당연합니다. 그런데, 문제는 뭐냐면 그렇게 기도를 해주고 나면 목사님이 이렇게 얘기했다는 거예요. 기도받았으면 절대로 병원 가지 마라. 절대로 약 먹지 마라. 내가 병원을 가고 약을 먹는다는 것은 하나님을 배신하는 거다. 하나님만 의지해야지. 왜 병원은 의지하고 약은 의지하냐. 하나님 앞에 기도했으면 그 다음은 병원은 쳐다보지도 마라. 라고 이야기를 했답니다. 자기는 그게 바른 가르침인 줄 알고 거기다 아멘하고 병원 가지 않았습니다. 자기가 소화되지 않아서 위에 좀 병이 있었는데 그 말씀을 의지해서 병원에 다니지 않았습니다. 그렇게 안간게한 10년 정도. 끝내 그 교회를 못 다니게 어서 나왔고 병원에 가보니 의사 선생님이 마시는 말이 왜 이제서야 왔냐는 거예요. 처음에 약 먹고 고칠 수 있었는데 지금은 만성 위험이 돼서 이제는 이거 평생 달고 살아야 된다고 왜 이제 왔냐라고 이야기를 하더랍니다. 그때 후회를 했지만 후회해봐야 이미 늦어버렸습니다. 그분이 그런 글을 남긴 이유는 나같이 이렇게 사는, 나같이 이런 피해자가 생기지 않았으면 좋겠습니다. 그런 교회 나가지 마십시오. 라고 글을 남겨주셨었습니다. 여러분 하나님만 의지한다는 라 것은 무엇일까요? 저는 성경에 나온 말씀들을 분명히 믿습니다. 기도하면 병 고쳐지는 것 저는 아멘하고 믿습니다. 성경의 때에도 그랬지만 지금도 그런 일이 분명히 우리 중에 있을 수 있다라는 것을 저는 분명히 믿고 있습니다. 그러나 여러분 하나님께서는 2000년 전에 없었던 병원, 2000년 전에 없었던 의사, 2000년 전에 없었던 약을 통해서도 분명히 사람을 고치신다는 것을 저는 분명히 믿습니다. 하나님만 의지한다라는 것은 병원은 쳐다보지도 않고 약은 먹지도 않는 것. 이게 하나님을 의지하시는, 의지하는 것일까요? 여러분, 그렇지 않습니다. 여러분, 이런 분들이 계십니다. 약 먹으면 이거 나아. 약 먹으면 이거 나아. 약 먹으면 하나님 없어도 나아. 라고 생각하시는 분 있습니다. 여러분, 그약 먹으면 100% 사람들이 다낫는답니까 그렇지 않습니다. 그 약을 먹어도 낫는 사람 있고 안 낫는 사람 있습니다. 여러분 의사 선생님은 배를 가를 수 있습니다. 그렇지만 그 배를 붙여주시고 아물게 하시는 분은 누구실까요? 하나님이십니다. 여러분, 우리가 약보다도 의사보다도 하나님 의지하는 게 맞습니다. 여러분, 그런데 우리에게는 우상이 있습니다. 아, 이건 하나님도 아니야. 이건 이 사람이, 이건 이 악이, 이건 이 기계가 하나님보다 더 나라는 우상 숭배를 하면서 살아갑니다 여러분 다윗이 하나님만 의지했습니다 다윗이 하나님만 의지했다면 하나님 앞에 기도할 때 칼하고 방패를 내려놓습니다 그러고서는 나는 하나님만 의지하니까 칼하고 방패 필요없어라고 하며 맨몸으로 나가서 싸웠습니까? 아니면 다시 그 방패와 다시 그 칼을 집어들었습니까? 다윗은 다시 집어들었습니다 다시 집어 그게 하나님을 의지한 게 아닌가요? 여러분 그거 하나님 의지한 것입니다 다윗은 자기가 의지했던 것을 내려놓을 수 있었습니다. 나 이거 없으면 죽는데 나 기도하는 동안 칼 내려놓은 동안 누가 쿡 찌르면 어떡해? 이렇게 생각하지 않고 하나님 내가 칼만 의지하지 않습니다. 내가 방패만 의지하지 않습니다. 내가 의지하진것 내려놓습니다. 하나님 나를 도와주십시오. 이렇게 기도했습니다. 여러분 하나님만 의지한다는 라 것은 내가 하나님보다 의지했던 건 내려놓고 하나님 이것을 통해서도 하나님이 주인 되셔서 역사해 주십니다. 하나님이 이것들보다 더 위대한 분이십니다. 라는 것을 다윗처럼 의지하는 것입니다. 여러분은 하나님만 의지하고 계십니까? 여러분이 의지하던 것 내려놓고 하나님을 그것들보다 더 의지하며 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 아침마다 말씀을 공급받으라라는 말씀입니다 아침마다 말씀을 공급받으라 그리스의 의학자였죠 현대의학의 아버지라고 불리는 히포크라테스라는 분이 있습니다 이분이 했던 유명한 이야기가 있는데 음식으로 고치지 못하는 병은 약으로도 고치지 못한다라는 얘기입니다 참 맞는 이야기 같습니다 몸에 나쁜 것 이만큼 먹고 몸에 좋다는 약요만큼 먹으면 몸이 좋아질까요? 나빠질까요? 나빠지겠죠. 나빠질 게 분명합니다. 참 맞는 이야기 같습니다. 이분의 이야기는 그 사람이 무엇을 먹느냐가 그 사람의 건강을 증명해 준다는 라 것입니다. 그래서 좋은 것, 몸에 좋은 것을 먹고 살아야 한다는 라 것이죠. 여러분 우리가 먹는 것이 우리를 정의합니다. 우리를 지배합니다. 물론 우리는 밥 먹고 삽니다. 빵 먹고 사시는 분도 계시고 밥 먹고 사시는 분도 계십니다. 여러분 우리의 몸은 그렇습니다. 그러나 우리의 영은 무엇을 먹어야 할까요? 우리의 영은 하나님의 말씀 먹고 살아야 합니다. 하나님의 말씀 없이는 살수 없습니다. 하나님의 말씀 없이 한 주간 말씀 안 보면 어떻게 될까요? 여러분 죽지 않습니다. 그러나 여러분 말씀 안 보고 살면 죽지는 않지만 제대로 살 수는 없습니다. 저는 분명히 그건 믿습니다. 하나님 말씀 없어도 살 수는 있습니다. 그런데 영원히는 절대 못 삽니다. 하나님 말씀 없이 영원히 살수 없어요. 사람이 무엇으로 살아야 할까요? 사람은 밥을 먹고 삽니다. 빵을 먹고 삽니다. 그런데 정말 중요한 것은 사람은 그것 말고도 하나님의 말씀을 먹고 살아야 한다는 사실입니다. 이게 들어가지 않으면 우리의 영이 죽고 우리의 삶이 죽어나가기 시작한다는 것은 인류의 역사가 증명을 하고 있습니다. 우리 계속해서 8절의 말씀 같이 봅니다 시작 내가 주님을 의지하니 아침마다 주님의 변함없는 사랑의 말씀을 듣게 해주십시오 내 영혼이 주님께 의지하니 내가 가야 할 길을 알려주십시오 아멘 이 괴로운 상황 속에서 다윗은 아침마다 일어나서 하나님의 말씀을 의지했다라고 합니다 아침마다 말씀 보았다 이게 무엇일까요? 우리가 아는 큐티죠 경건의 시간입니다 하나님의 말씀을 아침마다 보고 그의 말씀을 묵상하고 하나님 오늘 나한테 주시는 말씀이 뭡니까? 내가 어떻게 살아야 됩니까? 라고 하나님의 말씀으로 지도함을 받는 것입니다. 여러분 그렇게 사는 것이 맞습니다. 그래야 우리의 인생에 가는 길이 보이기 시작합니다. 예수님도 그렇게 사셨습니다. 예수님도 기도하셨는데 여러분 예수님께서 기도하신 시간이 언제였습니까? 항상 나옵니다. 예수님은 새벽 미명에 아침 아니었고요. 해 뜨기 전이었습니다. 왜 그랬을까요? 예수님께서는 왜 새벽에 해 뜨기 전에 그때 기도하셨을까요? 해가 뜨면 사람들이 찾아왔기 때문이었습니다. 한 번은 예수님께서 어느 집에서 말씀을 전하고 있었는데 갑자기 지붕이 뜯어지고 지붕에서 환자가 무슨 공수부대도 아닌데 환자가 줄을 타고 내려왔습니다. 침대책. 예수님의 옷자락에 손을 대서 병 고쳤다는 소문이 나면서 예수님 지나가면 그 옷이라도 잡아보려고 잡아 끄는 사람들이 수도 없었습니다. 예수님께서 새벽 미명을 기도하셨던 이유는 그때 아니면 사람들이 놓아주지 않았기 때문이었습니다. 여러분 예배 중에는 가톡도 날라오고 전화벨도 울립니다. 여러분 그런데 유일하게 전화벨 안 울리는 예배가 있는데 새벽 기도입니다. 새벽 기도 때는 전화벨 안 울립니다. 왜안 울릴까요? 아무도 그시간엔 전화 안 하니까요. 그 시간이 제일 기도하기 좋은 시간이기 때문에 방해받지 않는 시간이기 때문에 그렇습니다. 아침형 인간이라는 책을 쓰신 일본인 사이쇼 히로시라는 분이 계십니다. 아침형 인간, 이 책에 보면, 이 책에 그 인류의 역사상 훌륭한 일을 하신 분들, 그리고 성공하신 분들한테는 공통적인 특징이 있는데, 그분들이 아주 부지런한 분이었고, 그리고 아침을 일찍 일어나는 사람들이었다. 라는 사실입니다. 저는 이분의 의견에 전적으로 동의를 합니다. 아침을 일찍 일어나서 일을 하는 사람들이 성공하고 건강하다. 맞는 이야기입니다. 사람은 해가 떴을 때 일어나서 일하고 해가 지면 자도록 만들어졌다고 라 합니다. 그런데 사람들이 해가 떴는데도 일어나지 않고 밤에도 불 켜놓고 다른 일을 하기 시작하면서 나쁜 병들이 생기기 시작했다고 라 이야기를 합니다. 참 맞는 이야기인 것 같습니다. 여러분 다윗은 그 비밀을 알았습니다. 어젯밤에도 죽도록 사우랑을 피해서 도망을 갔습니다. 죽은 시체같이 잠을 잤습니다. 아침에 일어나기 쉬울까요? 여러분 일어나기 어렵습니다 그런데 그런 죽음과 같은 상황에서도 다윗은 일어났습니다 그리고 아침에 무엇을 생각했냐면 그 원수 같은 사울 어떻게 죽일까 이 생각하지 않았습니다 여러분 괴로운 일을 당하면 여러분한테 정말 괴로운 근심거리가 생기면 밤새 그 일에 시달립니다 그리고 아침에 일어나면 제일 먼저 무슨 생각 납니까? 그 나쁜 사람 생각납니다 나를 따라오는 사울 그그그 사람이 생각이 납니다 정말 죽도록 미워서 아침에 눈 뜨자마자 그 사람 얼굴 생각납니다 그럼 하루 종일 그 원수를 생각하면서 지내는 겁니다 다윗도 마찬가지였습니다 그래서 다윗이 했던 일은 아침에 하나님의 말씀을 보았습니다 성경에 이렇게 나옵니다 주님의 변함없는 사랑의 말씀 그 말씀을 묵상합니다 안 그러면 죽 깼으니까안 그러면 사울랑 죽이고 싶어서 죽겠으니까. 다윗은 죽어도 몇 번을 죽었어야 했던 사람이었습니다. 그가 정신 차리고 살수 있었던 이유는 아침마다 변함없는 하나님의 사랑을 묵상했기 때문이었습니다. 여러분은 어떤 괴로움 속에 살아가고 계십니까? 다윗처럼 이겨 나아가길 원합니다. 첫째, 하나님의 은혜를 기억하십시오. 둘째, 하나님만 의지하고 기도하십시오. 셋째 하나님의 말씀을 아침마다 묵상하십시오 이런 사람은 그 고통 이겨낼 수 있습니다 다윗처럼인생에 정말 넘을 수 없는 고통 속에서 하나님 말씀 의지하면서 승리할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘